0: til podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg er jeres vært her på podcasten. Dagens tema handler om grønt varme. Et stort set enigt folketing har sat et ambitiøst mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret sit CO2-udslip med 70 Her kan den danske fjernvarme hjælpe med en god passion. Men hvor meget og hvordan, vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Med mig i dag har jeg dansk fjernvarmes direktør Kim Mortensen. For vi skal tale om grøn varme, der har dansk fjernvarmes strategi frem mod en CO2-neutral fjernvarme i 2030. Men før vi går i gang med det, vil jeg bede dig om, Kim, at fortælle lidt om dig selv.
1: Jeg hedder Kim Mortensen, og jeg er direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme via interesseorganisationen for landets 400 fjernvarmeselskaber. Jeg har været direktør her siden 2011, en meget spændende branche og en branche i udvikling. Før jeg kom hertil, der var jeg medlem af Folketinget, der har jeg været i knap syv år, og mens jeg var i Folketinget, har jeg siddet både i energipolitisk udvalg, i Europaudvalget, og har også beklædt poster for Socialdemokratiet, både som energiordfører og europaordfører.
0: Tak, og øh, hvordan holder du varmen derhjemme?
1: Jamen det gør vi ved at få øh, fjernvarme. Jeg bor på, øh, på Amager sammen med, min, øh, sammen med min kone. Og vi får dejlig grøn øh, fjernvarme fra HOFOR, som jo også er et af, af medlemmerne.
0: Temaet for udsendelsen er at dansk fjernvarmes øh, strategi øh, Grønt varme til alle. Øh, men jeg vil gerne lægge ud med begyndelsen, øh, klimaloven og målet om, øh, om 70 procent reduktion af Danmarks CO2-udledning. Hvad er fjernvarmens rolle i
1: klimalovet? Jamen vi har jo presset på meget længe for at få ændret rammebetingelserne, så vi kunne fortsætte den grønne udvikling, der er i fjernvarmen. I dag er lidt mere end 60 procent af den fjernvarme, vi får i vores radiatorer, lavet af grøn og vedvarende energi. Vi vil jo gerne endnu videre eller endnu længere i i, i den udvikling. Og der kan man sige, at der er klimahandlingsplanerne og den 70%-målsætning, som Folketinget har vedtaget med med klimaloven, der er det jo en gave til til fjernholdsselskaberne, fordi vi med vores indsats kan være med til at løse næsten halvdelen af den udfordring, som Folketinget har vedtaget, nemlig at vi skal sænke vores CO2-udslip med 70% i forhold til 1990. Så tæt på halvdelen af den CO2-manko, man kan sige, vi skal reducere som samfund, den kan vi levere i fjernvarmen. Og derfor er fjernvarmen jo lige pludselig blevet det mest centrale og det mest betydningsfulde del af energisektoren.
0: Du siger, at... at fjernvarmen kan hjælpe med næsten halvdelen af målsætningen på de 70 procents reduktion. Kan du komme lidt nærmere ind på, hvordan?
1: Man kan sige, at boligopvarmningen kan levere næsten halvdelen. De 500.000 boliger, der i dag får opvarmet med enten fossil naturgas eller olie, de 500.000 boliger skal også have en grøn varmekilde. Nogle af dem skal have fjernvarme. Nogle af dem skal have en individuel løsning i form af en varmepumpe. Og det sidste element, det er sådan set, at de virksomheder, der i dag også er opvarmet med naturgas eller bruger naturgas i deres procesindustri, som vi ved at konvertere dem til fjernvarme, kan være med til at finde en del af løsningen. Hvis man lægger hele den indsats sammen, det kommer til at kræve en meget stor indsats af vores fjernvarmeselskaber, så er det, vi vil kunne levere. Vi har regnet det sammen til 44 procent af den manko, som vi som samfund skal præstere.
0: Hvordan kan Folketinget så hjælpe med til det?
1: Jamen, det der der skal i gang i Folketinget nu, det er jo på baggrund af anbefalinger fra Klimarådet og på baggrund af anbefalinger fra Erhvervslivet med de klimapartnerskaber, som regeringen har haft nedsat, så skal Folketinget nu i gang med at forhandle egentlige klimahandlingsplaner inden for forskellige sektorer, hvordan man skal nå et mål med 70%-målsætningen. Og der anbefaler vi som brancheforening, at vi laver et særligt varmespor, der handler om, hvordan vi får varmet vores boliger op i Danmark, og man laver et særligt spor for det i klimahandlingsplanerne, så vi kan lave nogle visioner, nogle strategier, og nogle ambitioner for, hvordan vi får CO2-neutral fjernvarme, eller måske rettere CO2-neutral boligopvarmning allerede i 2030. Det bliver en kæmpe stor indsats. Vi har kun 10 år til det, og derfor skal Folketinget jo ret hurtigt i gang med at træffe de rigtige beslutninger. Det har vi sat os for som brancheforening, vi gerne vil være med til at hjælpe til, og derfor har vi også fremlagt... En række forslag til folketinget og til partier, som man kan gøre brug af.
0: Hvad går dansk varmarmes strategi og de forslag ud på?
1: Jamen, vi har fremlagt en række forslag. Der er, at det er ikke nok bare at beslutte, at vi ikke kan bruge kul og vi ikke kan bruge naturgas. Vi er nødt til også at lave nogle rammebetingelser, der gør det muligt at erstatte de varmekilder med noget andet. Det er det ene. Det er, at vi skal have meget mere overskudsvarme. Vi skal have meget mere geotomi, Vi skal have langt flere kollektive varmepumper ind i, øh, i, øh, i fjernvarmesystemet. Og så kan man sige, at det andet, øh, som vi kan bidrage med, det er, det, der, det er jo sektorintegrationen eller sektorkoblingen, altså det, at fjernvarmenettet bliver ryggraden i vores energisystem. Og det betyder ved, at vi kan bruge overskudsvarmen fra kommende Power to x anlæg f.eks. når vi skal bruge vindmøllestrøm til at veksle til øh, brændstof til transportsektoren. Til Øh, til, til flytransporten, til, øh, til fremstilling af brint for eksempel. Der vil øh, fjernvarmen være der, hvor du kan øh, aftage overskudsvarmen og bringe det direkte i anvendelse i vores, øh, vores boliger. Vi kan anvende den eksisterende overskudsvarme, der er i dag fra industrien. Øh, og man kan sige, der mangler sådan nogle teknologigennembrud på geotermi øh, på, hvordan rammebetingelserne kan være, kan være rigtige, så vi kan, kan komme igennem med det primært i de største af vores byer, altså i Aalborg, i, i Aarhus og København. Så det kræver nogle politiske beslutninger, og det kræver, at der er nogle rammebetingelser, som kan sætte uh, sikkerhed for de investeringer, som vores fjernvarmeselskaber skal ud og, uh, og investere i.
0: Nu har vi også uh, lige her hørt, at... Uh Solvarmeproducenten Akon har lukket eller besluttet for at lukke delvist på grund af blandt andet rammevilkårene. Så det er vel også noget, at vi håber på, at politikerne de kan hjælpe til med.
1: Det er klart, at det er derfor, vi taler for, at der skal være et, et egentlig varmespor. Det er jo for, at man kan opstille en vision og sige, hvad er det for nogle teknologier, vi skal benytte os af i fremtidens varmeforsyning. Og Der har udviklingen vist, at Solvarm har haft en, en meget stor plads, specielt i de mange decentrale områder. Jeg tror, der står lidt over 140 større øh, solvarmeanlæg rundt omkring i, øh, i Danmark ved, ved fjernvarmeselskaberne, som jo faktisk er en rigtig god kobling til yderligere elektrificeringer, og det med store øh, varmepumper. Så det er, det er rigtig ærgerligt for dansk energipolitik, at øh, et øh, firma som Akron øh, lukker på, på den måde. Men det viser også nødvendigheden af, at det bliver nogle, nogle langsigtede og nogle sikre rammebetingelser, øh, som, øh, som, som man stiller op så kan være med til at se, hvad, hvorfor en investeringsramme vi skal være indenfor.
0: Hvis Folketinget skal understøtte sådan et, et varmespor i klimahandlingsplanerne, hvad skal der så til følge Dansk Fjernramme?
1: Hvis Folketinget skal understøtte, at fjernrømselskaberne for alvor kan komme til at levere ind på den grønne omstilling og dermed den her 70%-målsætning, som jeg tror hele Folketinget nu står, står bag, så er det vigtigt, at man ikke fortsætter udrulningen af den økonomiske regulering, øh, som vi tidligere folketing øh, var enige om, og som myndighederne nu er i fuld gang med at rulle ud. Nemlig det, der handler om bagudskuende indtægtsrammer, øh, benchmarkregulering, hvor man sammenligner vidt forskellige øh, fjernholdsselskaber og bruger dem til at tvinge en økonomisk spændetrøje ned over fjernholdsselskaberne. Der tror vi mere på, at man skal beslutte sig for en mere moderne regulering, hvor man laver en aftale med os som branche, altså en form for brancheaftale, hvor vi både har nogle høje mål for, hvordan vi når mål med CO2-reduktionen, og dermed CO2-neutral fjernvarme i 2030, hvor man også har nogle krav til økonomiske effektiviseringer, så man kan gøre det her inden for en fornuftig økonomi for, for forbrugerne, og at man så stopper udrulningen af den økonomiske regulering, som myndighederne er i gang med. Det vil være den største hjælp til fjernvejrmselskaberne i forhold til at, at give et bidrag til 70% målsætningen.
0: Hvorfor øh, grøn varme til, til alle?
1: Jamen, øh, man kan sige, at vi har jo bevæget os fra en øh, periode i energipolitikken, hvor øh, mantraet har været konkurrenceudsættelse og ladt den billigste teknologi vinde. Øh, det tror jeg personligt er en øh, helt forkert vej at gå. Jeg tror, at hvis vi som samfund skal i mål med at skabe et CO2-neutralt samfund, så er der én ting, der er gældende, det er planlægning. Det er, at man via strategisk energiplanlægning i kommunerne, i et samarbejde med fjernomselskaber og øvrige forsyningsselskaber i øvrigt, der tror jeg, at at boligopvarmning er en samfundsopgave, som vi må tage på os. Og det er derfor, vi som brancheforening har sagt, vi skal have en ambition i samfundet om at levere grønt varme til alle. Det er ikke alle, der skal være forbundet af et stort kollektivt fjernvarmenet, Der er nogen, der skal have nogle individuelle løsninger. Og så peger vi på, at der kan komme en udvikling i små nærvarmeprojekter eller lokalvarmeprojekter, som, som vi kalder det, hvor man har nogle store forbrugere i form af skoler, eller plejehjem eller boldspilhaller, der i dag har naturgas som man vil kunne konvertere til en øh, varmepumpe løsning, men at den varmepumpe også kommer til at forsyne øh, boligerne, der ligger omkring skolen eller omkring boldspilhallen eller omkring øh, øh, plejehjem, eller omkring boligforeninger med, med grønt varme fra, øh, fra, fra det anlæg, der bliver etableret der. Så der findes nogle mellemveje i forhold til det, vi har kendt som det store kollektive Fjernvarmenet, som giver også troen på, at, at vi kan komme i en situation, hvor faktisk at hele det danske samfund kan, kan, kan få bo, grøn boligopvarmning. Og der skal man jo tænke på, at netop boligopvarmning, øh, det er jo 40% procent af vores samlede energiforbrug, så det er jo et meget stort bidrag til vores øh, CO2-regnskab, hvis vi kan lave de 40% procent af energiforbruget til, øh, til grøn energi.
0: Der kommer du også øh, ind på... Øh at en del af Dansk Fjernvarmes strategi er gået på at omstille 500.000 boliger, der er i dag for fossil opvarmning. Kan du forklare lidt om det koncept?
1: Ja, det kan jeg godt. Og det er jo, det er jo fordi, at der er en meget stor samfundsopgave forbundet med at konvertere de her 500.000 boliger, fordelt med ca. 400.000, der har naturgas 100.000, der har oliefyre. Hvis vi skal have dem konverteret til grøn energi, så skal der altså nogle flere muskler til, end, øh, end det, der har været gældende i de sidste mange år, hvor der bliver skiftet øh, 8 til 10.000 øh, af de her boliger ud med, med grøn energi om året. Det er langt fra nok. Og derfor har vi peget på, at vi skal have bragt øh, fjernvejlmselskaberne i spil, både de andelsejede, men også gerne de kommunale øh, fjernvejlmselskaber for at byde ind på den her opgave. Det er også en meget stor efterspørgsel fra kommunerne. Der er jo stort set alle kommuner er jo ved at have strategiske energiplaner, der, der fordrer, at kommunerne skal være co 2 neutrale på vej mod 2030. Mange kommuner har i dag store områder udlagt til naturgas, det vil sige at de har store boligområder, der i dag er af naturgasopvarmet. Og de kommuner vil selvfølgelig gerne have at deres forsyningsselskaber kan være med til at bidrage til den her øh, grønne omstilling i kommunerne. Derfor har vi lavet, udviklet sådan et, øh, et idéoplæg, og vi er også ved at arbejde med et koncept, øh, der betyder, at fjernvarmeselskaberne direkte kan være nogle af dem, der går ind og løser øh, opgaven med at levere grønt varme til boligerne.
0: Hvorfor skal, skal fjernvarmeselskaberne gå, gå med i, i det koncept?
1: Det er fordi, at fjernvarmeselskaberne har altid været dem, der har påtaget sig i et samfundsansvar. Man skal jo tænke, at fjernvarmen er, er skabt af ildsjæle. Det er lokale initiativer, der har født og skabt et vidt fjernvarmenet, som i dag forsyner 1,8 millioner boliger lige knap med, med fjernvarmen. Hvis vi som samfund skal have løst den her kæmpe opgave, så er der kun fjernvarmeselskaberne til at løfte den, og derfor vil vi jo gerne have, at at fjernvarmeselskaberne så mange som muligt ligesom går ind og bidrager til den øh, kæmpe samfundsopgave, øh, det er at få skabt en, en grøn omstilling. Vi er de eneste, øh, der kan gøre det, og derfor synes jeg også, der ligger en forpligtelse på fjernvarmeselskaberne til, at vi byder ind på den her opgave.
0: Øh, hvad, hvad skal fjernvarmeselskaberne så lidt mere øh, konkret øh, gøre?
1: Jamen, det vi peger på, det er, at vi skal have etableret nogle, øh, nogle nye selskaber, nogle regionale andelsselskaber, regionale ambager, hvor flere selskaber går sammen om at, at løse opgaven. Det kan der være forskellige øh, lokale modeller på, øh, men nu prøver vi i første omgang at være med til at designe, hvordan man kan etablere øh, lokale, regionale øh, ambager, altså andelsselskaber, der kan løfte opgaven. Så prøver vi at presse på for at få skabt mulighed for, at de kommunale selskaber også kan være med til at byde ind på opgaven enten selv eller ved at gå med i de her øh, regionale armbager. Så i første omgang så øh, tænker jeg, at det er det, der skal ske det er, at, at vi ligesom vi har løst en række andre opgaver med energisparordningen og Dansk Fjernhavn har vi lavet et selskab, der hedder Dansk kraftvarmekapacitet, der er med til at, øh, at skabe sammenhæng imellem øh, udbud og efterspørgsel på el-siden. Så vil vi selvfølgelig også med andelstanken kunne være med til at løfte den her store samfundsopgave, det er at levere grønt varme til, til de 500.000 boliger.
0: Hvad vil fjernvarmeselskaberne så få ud af det og gå med øh, i
1: det? Jeg tror i, i, i stort omfang, så vil man få to ting ud af det. Det er, at man får en bedre mulighed for at, at kalkulere og finde ud af, hvor kan vi, i, øh, hvor kan vi bedst muligt udvide og udvikle vores eksisterende fjernvarmelette og være med til at dække flere øh, øh, lokale øh, boliger omkring fjernvarmelettet og det andet det er at være med til at, at bidrage med rigtige løsninger på andelsvilkår ligesom de øvrige fjernvarmeforbruger er selvom det ikke er øh, varmeforsyningen der er rørforbundet med det øvrige fjernvarmesystem så, så på den måde så, så tænker jeg egentlig at, at man øh, når man er et fjernvølmsselskab, den regulering, vi er underlagt, som er en non-profit-regulering, altså en vi den ser vi også meget gerne overført til de her nye armbager, der skal være med til at løfte den her opgave.
0: Godt. Tusind tak, fordi, øh. fordi du kom. Normalt plejer jeg at fortælle lidt om, hvad temaet i seneste udgave af magasinet Fjernvarmen gået på. Denne gang vil jeg fortælle, at temaet for næste udgave af magasinet også bliver Grøn Varme og Dansk Fjernvarmes strategi. Normalt ville jeg også gøre lidt reklame for Dansk Fjernvarmes arrangementer, men i disse coronatider er rigtig mange desværre udskudt på ubestemt tid. Blandt andet er Dansk Fjernvarmes eget lille folkemøde Puls, som vi normalt afholder i juni, udskudt til den 25. august. Det var alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage med næste udgave af podcasten Fjernvarmen om cirka 6 uger. Følg os endelig på din foretrukne podcastudbyder, så du ikke går glip af nye afsnit.